0: Vai vale começar. Apostacast
1: O Apostacast é o podcast semanal do Aposta 10. Os melhores conteúdos, dicas e entrevistas para te deixar craque nas apostas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ApostaCast sobre a Copa do Mundo de Futebol 2023. Eu sou Bruno Peça, editor do site do Aposta10 e estou com nossos dois tipsters dessa Copa Feminina que já participaram do programa Pré-Copa. Agora o foco é a reta final, pois estamos gravando horas antes do início das quartas de finais Lá na Austrália e na Nova Zelândia. Vamos para a saudação inicial deles, então. Olá, Raquel Plácido, do outro lado do Oceano Atlântico. Como está a Copa do Mundo na sua visão?
2: Olá, Olá. muito boa tarde. Obrigada pelo convite. A Copa do Mundo está a ser completamente fora daquilo que nós projetámos antes, não é? Uh, está a ser cheia de surpresas. Todos nós que trabalhamos campeonatos femininos Estamos a aprender com esta Copa E eu acho que pode ser que agora nas quartas A coisa venha a, a, a se compor e vá para aquilo que nós esperamos que aconteça
1: Está certo E agora, Fernando Pereira, nosso tipster multidesportivo Que tal essa Copa para você aí, Fernando?
0: Cara, essa Cara, Copa, essa Copa ela, tá, ela tá. Como a Raquel falou, surpreendente, né? Agora eu acho que já, já temos praticamente as, as favoritas, assim, na, na reta final. É, acho que a Colômbia, assim, é, o grande, é, é a grande surpresa aí, né? Mas Estados Unidos ter ficado, ter ficado em segundo lugar no seu grupo, né? Foi talvez a grande surpresa da Copa. O Canadá caindo ali pela, com aquele 4x0. Mas agora eu. A menos que a Colômbia vença assim, a, a competição, eu acho que, que não, não vai fugir muito do comum, né? Do, do que mais ou menos nós é, traçamos assim, de, de favoritas, né? Porque as outras sete seleções são seleções realmente é, fortes, assim, até com contradição.
1: Tá certo. E, bom, a gente já viu toda a fase de grupos, que começou com 32 times, né? a maior Copa da, da história... E as definições das oitavas de finais, restando oito equipes no páreo. Primeiro você, Raquel, qual ou quais seleções mais te agradou até aqui e porquê?
2: Uh, então, uh, a que mais me agradou foi uh, o Japão, daquelas que estão agora, ok? Uh, o Japão surpreendeu-me muito, aliás, uh, eu não esperava um Japão tão bom, e relembro o, o jogo do Japão em que teve 23% de posse de bola e marcou 4 golos à, à Espanha um, por isso é, é de salientar esta equipa depois na Europa gosto muito da Suécia também um, mas estou encantada com a Colômbia esta é a seleção que me enche as medidas é a Colômbia
1: Sim, é, e aqui no, no Brasil, como estamos muito perto e foi a única seleção sul-americana que sobrou, é muito fácil ter os brasileiros torcendo para a Colômbia de agora em diante, né? Embora a gente tenha ainda um pouco de dor de imaginar que o lugar da Colômbia era para ser o lugar do Brasil na nossa expectativa pré-Copa, né? mas enfim, vai, vai. É, coisas que acontecem dentro de campo. É, Só isso, Fernando. É, qual ou quais seleções uh, mais
0: te agradou, te agradaram e por quê? Olha, Olha é, o Japão foi uma não uma grata surpresa, né, Mas pelo trabalho assim que foi feito, porque toque não foi tão bom é, para elas, né? Acho que foi uma, uma, uma seleção que foi muito bem organizada, foi um trabalho feito desde aquela época. É, a Suécia é uma seleção que sempre me agrada. E, e a Holanda também, né, eu acho que, que, que nós temos que ficar um pouco de olho, assim, eu não fiquei um pouco de olho, foi na, na Austrália, né, aquela derrota, assim, para Nigéria, apesar da derrota para Nigéria, eles estão num, num clima ali na, na Austrália muito bom a Copa, né, então eu acho que, que isso foi uma, uma coisa que me agradou pelo clima que elas fizeram, não tanto futebol, mas uh, aquela coisa da torcida e da seleção, então, é, eu fico aí com a Austrália assim como uma seleção que, que que está me agradando não não só pelo dentro de campo né mas por estar tá crescendo assim junto com a torcida e sei lá ter a chance agora de de chegar em uma semifinal aí quem sabe é, ser campeão tomara que elas batam na França né a gente não, não é muito fã da França né mas <risos> Pois é. é, o fator casa é, é, é relevante,
1: né, a gente conhece aí na história das copas, até mais das masculinas, tem uma, tem uma história mais longa, que o time da casa se empolga com a torcida, né, e quando realmente o time tem condição... Né, ele, ele acaba avançando e isso cria um, um fato, um, uma diferenciação em relação aos concorrentes. No caso aí, a Nova Zelândia até teve um brilhar eco, né? Que a gente imaginou que talvez pudesse uh, surpreender, chegar nas oitavas, mas coube à Austrália esse papel. Agora vamos olhar então para as quartas de finais, né? Uh, a projeção de vocês, vamos seguir a agenda da ordem dos jogos, né, e considerando aí as dicas que vocês se dividiram para a proposta 10, né. Primeiro, Fernando, em Espanha contra Holanda, qual a sua projeção?
0: Eu coloquei com um handicap, mas mais 0.5 para Holanda, né, eu achei exagerado, assim, o favoritismo da Espanha, né, é, é lógico que, que a Espanha costuma levar, é, costuma não, né, foram poucos confrontos assim, mas no, no último levou a melhor sobre a Holanda, no, no amigável ali, foi um torneio ainda, na, acho que na cidade, na cidade não, na, no país da, da Raquel, lá, Algarve, acho que foi a Algarve, é. mesmo, né? mas eu, eu, eu acho, acho que a seleção, a seleção da Holanda é muito organizada assim para pagar uma, uma cotação dessa, acho que é linha ali era talvez um favoritismo pequeno para a Espanha, mas um menos 0,25 mesmo, né, um, tô... mais 0,5 para mim não, não tem sentido, assim, eu sempre vou ao lado assim da Holanda, né, que, que paga em caso de empate aí ou vitória para ela.
1: Sim, é interessante nesse duelo que embora a Espanha tenha vindo muito bem cotada, tenha muitos destaques ali do meio para frente, quem foi mais longe numa Copa, entre as duas, foi a Holanda, né, a Holanda é tal vice-campeã, então já tem essa, essa experiência aí de, de ter chegado a uma final bem recentemente,
0: né? Bom, ex, ex, exato, é uma, uma atual, atual visibilidade mundial e tem bastante experiência, né? tem bastante talento aí, tem, tem tudo aí para fazer um bom trabalho novamente e quem sabe chegar novamente numa final.
1: Pois é. Lembrando que a adversária da Holanda na última Copa, os Estados Unidos, né, que eram uma dos grandes favoritos, já, já estão fora da, da Copa, é uma das surpresas. Então, isso até alterou bastante o cenário para a gente pensar também numa campeã da Copa, mas esse é um assunto para um outro momento. Vamos continuar nas quartas. Agora, Raquel, a sua projeção para o Japão diante da Suécia.
2: Olha, Olha é, eu acho ser assim acho... um jogo muito equilibrado. É... O Japão é a única seleção de todas as que estão na quarta, nas quartas que já foi campeão do, do mundo, que já ganhou a Copa. As outras ainda não, ainda não ganharam. Uh, logo, há, há aqui um fator de surpresa que eu acredito que pode ser interessante para o lado do Japão. Porém, a Suécia tem mostrado um, um bom, uma, boa, uma boa técnica, uma boa tática também. É uma seleção bastante over, eu projetei, ambas marcam para esse jogo.
1: Tá certo. E, e indo além desse, desse seu palpite principal, é, pensando se você tivesse que jogar suas fichas em quem vai vencer. Você falou muito do Japão ali como seleção que te agradou. Você acha que o Japão passa?
2: É, 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 muito, é muito complicado. complicado. Acredito, Acredito que, que esse jogo até pode, até chegar, pode chegar ao final empatado. É... Sim, lembrando que a
1: Suécia, a Suécia conseguiu levar para a contra os Estados Unidos é e deu no é que deu, não né? é? Verdade,
2: <risos> é, verdade, é verdade, é verdade. É porque o é, é, é um é jogo que pode, ser pode ser tão ser. equilibrado se elas encaixarem uma na outra que pode haver golos das duas equipas e chegar ao final empatado. Eu não consigo um, encontrar aqui assim um padrão que te diga que o Japão é mais favorito ou a Suécia, porque cada uma dessas seleções tem pontos fracos e tem pontos fortes e podem anular podem -se anular uma ou outra, ok? Então, se eu tivesse que escolher entre um X e o 2, eu diria X. Entendi.
1: Entendi. Claro, claro, também é, também vejo por esse lado. É, Fernando, indo agora para Austrália versus França, o que podemos esperar?
0: Olha, é, a França mostrou uma evolução aí no mata-mata, né? É, é uma seleção com pouco tempo de treinamento junto aí por pelo novo treinador, e eu acho que vai sofrer um pouquinho assim com a Austrália, eu acho que vai ter mais dificuldade. Eu esperava dificuldade contra o Marrocos, mas em 10 minutos a França meio que resolveu o jogo ali. Uh, então eu acho aqui, eu gosto do handicap, acho que mais 0,5 também para a Austrália. Uh, assim, a França é favorita, né? É favorita, mas em questão assim, de, de precificação, eu achei interessante assim, o lado da Austrália, pelas questões que eu falei aí. Então é um jogo que eu, que eu acho que a Austrália pode levar para a prorrogação, e aí a gente não sabe o que pode acontecer.
1: É, a gente sabe que com bola rolando, a França tem uma grande arma na bola aérea, né, A defesa do Brasil que o diga, com a Wendy Renard, que é uma zagueiraça, uma das mulheres mais altas que eu já vi jogando futebol assim, em nível profissional, né impressionante, mas se for para pênalti com a torcida a favor da Austrália, já não sei o, 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 como é que esse baralho vai se apresentar, né? Pois bem. Só a gente lembrar que na última
0: Copa, a França sofreu muito com o Brasil. O Brasil do vadão ainda, que era bem criticado. Então tem esse, esse peso, assim. se for para prorrogação, é muito difícil. Assim. Então a Austrália já me surpreendeu bastante não, não duvido aí de conseguir algo não
1: legal é curioso a gente saber como é que como é que vão estar psicologicamente as australianas né porque a pressão pode ser tanto um peso uma dificuldade quanto assim te deixar mais leve ah a torcida está com a gente então né e também aquele sentimento de já fizemos muito, vamos jogar agora, favoritismo para o lado de lá. né? Vai ser legal perceber como como é que elas vão se comportar dentro de campo. E indo agora para o último jogo das quartas, Raquel, Colômbia contra Inglaterra. E aí?
2: Então, então é, apesar das casas estarem a dar, o mercado estar a dar um grande favoritismo para a Inglaterra, Está numa linha de menos um uh, para a Inglaterra contra a Colômbia, esta Inglaterra ainda não me convenceu. Uh, não é a mesma Inglaterra de outros anos. V é assim, se nós olharmos para o último jogo contra a Nigéria, estamos a falar da Nigéria. É verdade que é uma seleção que é muito dura, mas a Inglaterra não conseguiu uh, propor o seu jogo. Não acredito que vá conseguir propor o jogo contra uma Colômbia que joga muito melhor, que tem... Uh, duas, pont... ah, não é duas pont... uma ponta de lança e, e depois ali uma avançada que também são muito boas e, e, eu, e a defensiva da, da Inglaterra uh, deixa-me deixa muito desejar, eu acredito que é o peso da camisa, eu acredito que é muito o peso do dinheiro uh, que os ingleses estão todos com essa seleção, óbvio mas eu vou para mais um da, da Colômbia e acredito que a Colômbia tem muitas capacidades de arrumar Uh, a Inglaterra
1: oh, desculpa, faltou abrir aqui e para além da nossa torcida para a Colômbia uh, por razões expostas a gente tem que lembrar que a Inglaterra perdeu a Lauren James né, contra a Nigéria, ela foi expulsa ali por, Exato, um, lance, por um lance que até, é até anormal a gente ver no futebol feminino, né, esse tipo de, de agressão e é desfalque, né, um desfalque muito importante agora.
2: Eu acredito que a é cabeça perdida, como elas não conseguiam colocar o seu jogo, elas estavam completamente cabeça perdida e isto notou-se em grandes seleções. Quando as grandes seleções não tinham a bola, elas não sabiam jogar sem bola. Aconteceu isso com o Brasil, aconteceu isso com os Estados Unidos, com Portugal. Foi notório. Notou-se com a Alemanha. Quando apanham seleções que não as deixam propor o jogo, elas ficam ali muito desorientadas. Por isso, uma Inglaterra a jogar contra uma Colômbia, que eu acredito que vai entrar tipo, com o sangue nos olhos... Eu não sei se a Inglaterra consegue dar conta desta, desta Colômbia. Eu estou do lado do, do, do mais um para, para a Colômbia, está com uma odd a 1,93, um 1,95 para aí.
1: Entendido. Bom, projetando agora a aposta futura de campeã da Copa, né? porque a gente sabe que é um mercado que rende odds atrativas, normalmente odds aí elevadas, é, pela situação de imprevisibilidade, por um lado, mas por outro, para quem quer colocar um pedacinho da banca ali, uma moedinha, pode ser interessante, né? Uh, a gente tem várias casas já abrindo esses mercados desde o início da Copa, né? Eu vou, colocar, eu vou ver aqui para vocês como é que tá na Pinnacle agora, lembrando que a Pinnacle é nossa parceira para as apostas aí na Copa do Mundo, com as lives das Betânias e a nossa indicação... Para quem. Tanto para quem ainda não abriu conta Está procurando uma casa Quanto para quem já tem conta lá também Então Agora a Pinnacle está mostrando é, Na seguinte Ordem de favoritismo Inglaterra 3.5 Espanha 4.4 França 6 Junto com o Japão também com 6 Austrália com 9 E por fim Suécia com 11 Holanda com 13 e a grande azarã e Underdog Colômbia com 31. Bem, joga a bola para vocês. E aí, Raquel, onde vale colocar a moedinha? Epá,
2: Epá. Eu vou dizer que é 31, que eu compro. É bem atrativo, né? Eu compro agora. Eu compro agora. É que se é, a Colômbia arrumar a Ingl Inglaterra, essa outro vai descer muito.
1: Com certeza. acho
2: que consegue-se fazer aí um um, um brilharete depois com o Eds uh, e sair a Eds da, daí mas eu digo, está 31 é dizer que a Colômbia andou a passear esta Copa toda e que não é uma verdade, não é? quer dizer, é, é quase dizer que ah, teve a sorte de ter calhado aqui nas quartas, não é bem isso pronto, é a minha ideia
1: Sim, sim, e aí Fernando? Olha,
0: Olha eu iria eu aqui para a Holândia ou na Suécia, e, e na Suécia, né? Eu faria um, uma um, meia unidade em cada aqui, que eu acho que tá bastante, assim, uh, interessante assim, essas cotações para duas seleções que, que tem. Essas realmente, assim, a Colômbia é lógico, né? Tá ali e pode ganhar, mas a, a Holanda, assim, a Suécia, pelo, pelo conjunto que faz, tem grandes, grandes chances aí de, de chegarem à final, né? Então eu acho que, que vale, assim, para eles aqui fazer aquela. Duplinha aqui né, Para as duas
1: Pois é, é, ainda mais Aqui no Brasil a gente vendo A surpresa do Botafogo No Campeonato Brasileiro da Série A É muito interessante né, Ver que quem diria Lá no, lá no início, se eu não me engano As odds estavam em 34 Para você apostar sei lá no Botafogo para ganhar e agora já já tá menos de dois né porque agora tá até meio óbvio que ele vai ganhar e é curioso quem tem esse claro né é, é, parece muito mais um exercício de adivinhação do que de prognóstico você ter apostar ter pensado lá atrás não vou apostar no Botafogo mas é, eu estou vendo essas odds da Pina aí para para campeão da Copa né é, no caso aí da Colômbia Assim como foi antes com Jamaica e Marrocos, quando estavam, né? Começa num valor assim, exorbitante, acima de 100, né? E depois vai caindo. Então, quem, quem teve a visão lá atrás, o pensamento de que, opa, a Colômbia pode incomodar, agora vai torcer a pé a fogo, né? Vai torcer como nunca, né? para dar certo, né? Enfim. É, lembrando aí que a Pinaco também tem os mercados jogo a jogo, né? Ah, as nossas queridas Betânias, da qual a Raquel faz parte, das quais a Raquel, a Raquel faz parte. Sempre indicam a Pinnacle. Eu já aproveito para perguntar, Raquel: teremos mais lives nessa reta final da
2: Copa? É fácil, tá, tá, uh, porque, porque eu, eu projetei, projetei esta, 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 esta Copa, Copa como sendo. Desculpa, vocês estão fazendo live é isso? Isso?
1: É isso? Isso, isso, mas você pode aproveitar ah. e, fazer, e, e falar de outro assunto relacionado, se quiser.
2: A <risos> Vamos fazer a final, ah, final e a final, não, vamos fazer a final e final da, da, da Copa. As legal. quartas, aí uhum. temos o calendário, mas uhum. as, a, a, a uhum. final nós vamos
1: dar mesmo a fazer. Maravilha, maravilha. Então, fica a dica para quem não sabia e gosta ou tem interesse de fazer apostas ao vivo, né? lembrando que tem, tem sempre oportunidades... Com a bola rolando, a variação das odds, as situações não só para gols, mas para escanteios, por exemplo, primeiro tempo, segundo tempo, né, que acompanha as lives das Betânias que acontecem no YouTube do Aposta 10. A gente sempre divulga nas redes sociais, tem um espaço no site também para divulgação. Então é uma oportunidade a mais, além das dicas pré-jogo, do Fernando, da Raquel e dos nossos Tipsters, nesse e em outros campeonatos. Né? Bom, então, uh, vamos encerrando aqui, eu vou agradecer uh, Raquel Plácio e Fernando Pereira, né? lembrando que além das, das análises e dicas desses tipsters que estão lá no site do Aposta 10, na página de palpites, nós temos um artigo que estamos atualizando, que é o que vence a Copa do Mundo feminina para quem quiser fazer essas apostas aí futuras, né? estamos trazendo ali os dados das campanhas das seleções que ainda tem chance, né, de, de ser campeãs. Então, pedindo essa essa despedida de vocês, já aproveito para perguntar também, é, no caso da Raquel, acho que já sei a resposta. Raquel, obrigado e para quem está que sua torcida nessa Copa do Mundo na reta final.
2: Eu estava, eu estava muito ver de o Japão dia. Colômbia. E a Colômbia a arrumar o Japão eu adorava ver isso, ok. Uh, mas também aceito que seja uma Suécia aí pelo Fernando, que seja uma Europeia a ir à final. A Holanda não me gosto tanto, mas a Suécia é sim.
1: Legal, legal, Fernando. Obrigado. E sua torcida é para a Suécia serem
0: campeãs? Sim, eu gosto sim, eu bastante, gosto bastante da, 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 seleção da seleção sueca, né? Na verdade, como eu falei, o Japão também me agrada, seria bicampeão, né? Suécia. Holanda e Austrália, né? Tem bastante, assim, eu não tenho... É... Tá difícil decidir, hein?
1: Tá difícil.
0: <risos> eu, eu não... Assim, a França, né? E não gostaria também da Inglaterra, depois daquele episódio ali da, da Nigéria, ali. eu não gostaria que, eles, que elas fossem, não, e nem a Espanha. As outras cinco, assim, não, não tenho nenhum, <risos> nenhum problema com elas, não.
1: Legal, bom, vamos acompanhar aí a Copa, aproveito para dar a minha opinião também, me agradou bastante é, o nível das seleções, né, como elas chegaram uh, fortes, e, e eu tenho lembrança de outras edições de Copas e Olimpíadas do Futebol Feminino, como é bom ver essa evolução, né, principalmente no jogo defensivo, nas goleiras, que era um ponto fraco décadas atrás, evoluíram muito né, aquele jogo... Suécia e Estados Unidos foi lindo demais ver, ver as goleiras e vamos ver se as, se as nossas expectativas e torcidas aí se confirmam então agradeço novamente aos nossos chipsters, agradeço a você que nos ouviu aqui no, no ApostaCast nos acompanhe no site, redes sociais, podcasts e vídeos do Aposta10, tchau Você ouviu ApostaCast o podcast semanal do Aposta10
2: Você, craque nas apostas